0: Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy es una mañaneta especial porque no solo vamos a señalar una mentira, sino también vamos a denunciar una verdad. La mentira es que el candidato presidente López Obrador afirmó que la contaminación en Monterrey no tiene que ver con la refinería de Cadereyta aquí les va a hablar un poco la ingeniera. En México existen cuatro posibles fuentes de emisiones de óxido de azufre a la atmósfera. Son en el siguiente orden de importancia. A. Las refinerías y los centros procesadores de gas amargo cuando las plantas de captura de azufre no están trabajando adecuadamente. B. La quema de gas amargo a la atmósfera. C. La quema de combustóleo y D la quema de carbón con alto contenido de azufre. En el área metropolitana de Monterrey, solo son posibles la primera y la tercera opción, y solo puede ocurrir en Cadereyta, porque la refinería, además de tener sus plantas recuperadoras de azufre fuera de servicio, es la única empresa en toda esa región que utiliza combustolio en sus procesos. Vamos a ver el video.
1: Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta. Muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas. Nada más que eh, se les ha hecho fácil de echarle la culpa, ¿no?,
2: a la refinería.
0: Esta es la declaración de un hombre que desconoce la realidad y abandona a los regiomontanos a su suerte para que sigan enfermándose por respirar aire sucio. Yo he escuchado la opinión de jóvenes ciudadanos y expertos que piden darle prioridad a la salud de la población de Nuevo León sobre el funcionamiento de la refinería de Cadereyta. Voy a estar muy atenta y darle prioridad al reclamo ciudadano de cerrar esa fuente de contaminación y enfermedad para millones de personas. La verdad es que el presidente López Obrador nunca le ha importado o no ha entendido la amenaza del cambio climático y sus consecuencias sobre nuestros bosques y nuestras reservas de agua. Aquel que piense que el cambio climático no es una realidad, está absolutamente equivocado. Como prueba les presento este video con un discurso que dio en una conferencia sobre cambio climático en 2021, el 22 de abril.
2: Empiezo explicando que aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, el petróleo que estamos descubriendo se destinará básicamente a cubrir la demanda de combustibles del mercado interno y se acabará con la práctica de exportar crudo, petróleo crudo y comprar gasolinas. De esta forma ayudaremos a evitar el uso excesivo de combustibles fósiles.
0: No importa de dónde vengan, el tema es que hoy México es uno de los países con mayor dependencia de los combustibles fósiles. Casi el 90% de nuestra energía proviene de combustibles fósiles la corcholata pseudoambientalista se quejó en plena crisis de cambio climático de que el presidente presumiera la producción de combustibles fósiles la corcholata criticó la inversión y desarrollo de combustibles fósiles cuando se anunció la construcción de la refinería de Dos Bocas claro que no esa corcholata tiene de ecologista lo que Andrés Manuel López Obrador tiene de demócrata una de las peores consecuencias del cambio climático es la sequía y la terrible escasez de agua. La Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México están a punto de vivir la peor crisis de falta de agua en su historia. Esta negligencia afectará a los cultivos de campesinos, la producción ganadera y la vida de los habitantes del Valle de México. No nos sorprendamos si en los próximos meses vemos un aumento en los precios de los alimentos derivados de la escasez y las malas cosechas. Esa crisis se pudo haber prevenido con la participación de gobiernos municipales, estatales y la coordinación e inversión del gobierno federal. Yo desde que era alcaldesa de Miguel Hidalgo, impulsé diversos proyectos sobre recuperación de agua, pero hoy quiero hablar de la responsabilidad del gobierno federal en esta crisis. Yo les he dicho que me voy a rodear de los mejores hombres y de las mejores mujeres para el desafío que tenemos por delante. Me da mucho gusto invitar a José Luis Luege, uno de los mayores especialistas sobre el tema de agua, para que nos comente un poco sobre esta crisis, ya que él encabeza la mesa sobre agua en mi equipo de trabajo. Muchas gracias, José Luis. Eh,
3: gracias, Ochil. Eh, buenos días. Efectivamente, estamos frente a una verdadera emergencia que pone en riesgo la seguridad nacional. La sequía extrema y excepcional, que es el mayor grado de sequía, en el centro y norte del país en el 2023, el año pasado, eh, pues, de acuerdo a los informes del Servicio Meteorológico Nacional, provocó que eh, prácticamente todas las presas en el centro y norte del país estén a un 50%. Las presas de Kutsamala cerraron en diciembre en un 38% cuando el registro histórico para Kutzamala en noviembre-diciembre era del 80%. Quiere decir que estamos eh, frente prácticamente a la mitad de la capacidad de Kutzamala eh, a, a, en estas fechas. ¿no? Eh, el Servicio Meteorológico Nacional presenta un informe a lo largo de todo el 2023 que se conoce como Monitor de Sequía de México, que está coordinado con Estados Unidos ...y eh, Canadá en el monitor de, de sequía de América del Norte. Este monitor reveló el grado extremo de sequía en muchos puntas, en varias regiones del norte... ...que ponen hoy en riesgo todos los periodos y todos los ciclos de riego... ...de varios distritos de riego y de varias unidades de riego. En el caso de Kutzamala, que representa entre Lerma y Kutsamala, ...que son las dos fuentes externas de abastecimiento, un 30% del abastecimiento... Para la zona metropolitana hay varios municipios de la zona metropolitana del poniente como Naucalpan, Atizapán, Iscali, parte también Tlanepantla, Campo, Coacalco reciben una cantidad mayor de Cutsamala. Por ejemplo, eh, Atizapán y Naucalpan reciben 75% cuando nosotros aquí solamente consumimos alrededor del 28%. La decisión de la Comisión Nacional del Agua de la Comisión Estatal de Agua y del Servicio, del, del Sistema de Aguas perdón, de la Ciudad de México, es que se vayan sobre pozos, es, rehabiliten pozos, equipen pozos, perforen nuevos pozos, lo cual luego va a traer la consecuencia que ya veremos de la sobre extracción de agua del acuífero. Pero esta condición de sequía extrema representa, justifica la declaratoria de desastre natural. El desastre natural, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, no es solo la destrucción de un terremoto o la destrucción, por ejemplo, de Otis de Acapulco, no. La sequía extrema es una verdadera condición de desastre natural y obliga a las autoridades, en este caso la Secretaría de, Go de Gobernación, a la declaratoria. Eh, de la Secretaría de Gobernación depende el Sistema Nacional de Protección Civil y el famoso Fonden, que es el Fideicomiso, eh, el fondo de, de apoyo, eh, de, el Fondo Nacional de Desastres. ¿no? El Presidente de la República eliminó el año pasado el Fonden. Absurdamente, irresponsablemente, porque el FondEN es el instrumento financiero del sistema nacional para apoyar a la población en caso de desastre. Y en este momento realmente estamos en condición de desastre. Nos hemos reunido con varios directores de organismos operadores de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Conocemos también las alcaldías del Poniente que van a tener un grave problema, como Miguel Hidalgo, bueno, desde Tlalpan, Magdalena, Álvaro Obregón, etcétera. Y realmente están en una fuerte preocupación por lo que deben de hacer. Por ejemplo, en el caso de Atizapán, les indican, reperfora pozos, rehabilita pozos, equipa pozos. Sí, pero eso tiene un costo y tiene todo un procedimiento. Por ejemplo, si tú quieres perforar un pozo, pues requieres proyecto, requieres licitar, requieres una serie de condiciones y no nos va a dar el tiempo para, para sortear la crisis. El Fonden... Tenía una serie de reglas de operación, procedimientos de auditoría que permite la acción frente a una emergencia. Es falso decir simplemente se elimina porque había corrupción. No, había un reglamento, un procedimiento, un protocolo y auditoría para todas las acciones del Fonde. Entonces, en este momento hay una situación verdaderamente de emergencia. Estos municipios se van a quedar sin agua de Cuchamala en abril. Están diciendo julio porque pretenden llevar a cero las presas como Valle de Bravo, eso es imposible. Conforme se baja el nivel de la presa, se incrementan los contaminantes de metales y de otros contaminantes que no van a ser eh, posible potabilizar y dar la calidad adecuada en la planta potabilizadora del sistema de Kutzamala. El asunto es mucho más grave y mucho más serio. ¿Por qué no se da la, la declaratoria de desastre? Porque el presidente eliminó el fondo entonces, aquí tenemos un problema muy serio el presidente ofreció que en caso de emergencia en caso de desastre, habría el recurso se requiere el, el recurso hoy, en este momento, no podemos esperar un solo minuto Sochi. muchas gracias
0: muchas gracias. Eh, muchas gracias mi querido José Luis, pues la información es clara y también quiero decirles que pues muchas veces hablamos de sacarle agua al acuífero como si este fuera interminable los acuíferos sí son como una presa, pero en el subsuelo se evita evaporación, pero no sabemos cuánta agua tiene ese acuífero y cuántos años más vamos a tener disponibilidad. Entonces, sobreexplotar los acuíferos tiene consecuencias bien delicadas y hoy una buena cantidad de los acuíferos que suministran agua a las ciudades están sobreexplotados. Desde aquí le digo, señor presidente, actúe con responsabilidad y no se distraiga de los verdaderos problemas del país desde esta tribuna le exijo que haga la declaratoria de desastre natural en las regiones del norte del país y la zona metropolitana de la Ciudad de México usted se comprometió que en caso de un desastre natural en lugar del Fonden la Secretaría de Hacienda asignaría los recursos públicos necesarios. Muchas gracias y hasta aquí está conferencia a sus buenos, órdenes en las muy buenos,
4: muy buenos días a todos, empezamos con Arturo Cerda de Latinus
5: muchas gracias, buenos días ingeniera eh, eh, quiero consultarle su opinión eh, sobre lo, el análisis que haya hecho respecto de los señalamientos en contra de Francisco eh, se me escapó el, el apellido eh, su operador Cienfuegos, el, el, Cienfuegos gracias el operador, su coordinador de campaña en Nuevo León, todo esto que surgió ayer y que hoy se refuerza en algunas eh, notas de medios de comunicación. Gracias.
0: Muchas gracias. Primero, en la mañana hice una declaración sobre este caso, eh, muy temprano, como a las seis y media de la mañana, para aquellos que dicen que nos levantamos tarde, yo todos los días me levanto a las cinco de la mañana, y la verdad es que después me dio mucho gusto escuchar a Francisco Cienfuegos con Ciro Gómez Leiva diciendo que esta investigación es de 2022 y que él ya se ha puesto a disposición de las autoridades con toda la información que le requieran, que hasta el momento no le han requerido ningún tipo de información. Me da gusto porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ante lo que viene. Seguramente en los próximos días, cada que nombre un responsable electoral en algún estado, este va a ser investigado, atacado, eh, porque así actúa este gobierno. Eh, eh, celebro que Francisco Cienfuegos eh, tenga esa certeza, esa claridad, de que las acusaciones que tienen en su contra son infundadas. Él dice que no tiene ningún amparo justamente porque no tiene nada que temer. Y aprovecho para decirle al presidente, pues, ¿por qué no empezamos también por investigar a Milcar Olán? Ahí necesitaríamos saber cómo andan sus cuentas. Treinta mil millones de pesos de contratos en dos bocas. A Romedic la que le suministra medicamentos a Tabasco y a Quintana Roo. A Manuel Bartlett. Yo realicé las denuncias, aquí están eh, las denuncias que, que hice, miren, son 34 denuncias, ninguna se le dio seguimiento. Ana Gabriela Guevara, el hijo de Manuel Bartlett, la Casa Gris de Houston, los hermanos del presidente, eh, Nacho Valle, por eh, eh, Segalmex, porque efectivamente está el director financiero de Segalmex en la cárcel, pero no está el principal operador que era Ignacio Valle. Entonces, a mí nunca me van a ver que defienda a la corrupción, porque yo creo que eso es algo que dañó a nuestro país, como secretaria de la Comisión Anticorrupción, siempre he estado en contra de la impunidad. Yo misma, en el momento en que el presidente eh, me denunció por tener dos empresas, yo le dije claramente, que de acuerdo a Shakira, las mujeres facturamos, no lloramos, ¿no? Entonces yo he sido una mujer que durante estos 32 años tiene una empresa que efectivamente tiene contratos 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 legales, los contratos son eh, acuerdos entre dos privados para eh, hacer obras que se cumplen, que se pagan los impuestos, entonces aquí hay 34 denuncias que este gobierno no ha atendido hay una bien importante por cierto Hoy Reuters trae todo un reportaje sobre la emisión de metano, o sea, denuncié al director de Pemex porque de manera eh, totalmente inconsciente tuvieron fugas de metano que generaron el 7% de emisiones a la atmósfera durante todo un año y nunca se investigó. Eh, o sea, ¿quién, ¿quién no hace su trabajo? O sea, se imaginan todo ese metano contaminando la, la atmósfera y que es la causante del cambio climático en fin, les puedo dar eh, ahí también están Notimex los dichos de San Juana Martínez de los Moches ahí están los audios del, eh, de, de, de presidencia de Jesús Ramírez diciendo cómo usa la fiscalía, esa es la mejor prueba de que este gobierno Va a usar a la Fiscalía como un mecanismo de presión a la oposición. A ver si en la siguiente conferencia mañanera ponemos el audio de Jesús Ramírez dándole instrucciones a San Juana de cómo agredir a la eh, titular del sindicato y cómo le dice, y no te preocupes, ahí usamos a la función pública para presionarla y le abrimos unas carpetas en la Fiscalía. Ahí está, más prueba que esa de que este gobierno usa las instituciones para perseguir opositores, está. Yo le digo al presidente, investigue estas 34 denuncias y le empiezo a creer su verdadera lucha contra la corrupción.
4: Araceli Rivera, financiero.
0: Candidata, buenos días. Eh, yo
2: le quiero preguntar. Eh, en la conferencia de ayer dejó la posibilidad abierta de regresar al Senado para analizar y, y participar en la votación del paquete de reformas, sin embargo, senadores de oposición como el propio Yulem, el senador Germán Martínez, incluso el coordinador del PRI, pues ellos consideran que usted no debe distraerse de la campaña y de la dirección que lleva porque estos paquetes de reformas
0: pues nada más son un distractor. ¿Usted qué opina? Esta, este es un mensaje directo para el presidente, para, para el candidato presidente, porque así es esto. Porque él lo que quiere es usar estas reformas como la campaña política? Y ya su candidata 2 dijo que pues, van a hacer campaña con eso. ¿Qué quiero decir? Que no vengan con la manga del muerto. Que nosotros estamos en contra de la pensión de adultos mayores. Yo le voté la reforma constitucional para que la pensión sea a partir de los 68 años. Ahora la quiere poner en 65 ¿Y qué tal si a la próxima presidenta se le antoja ponerla en los 60? O sea, eso, eso es algo que no necesitaría estar en la Constitución porque depende de los presupuestos, depende de las políticas públicas. Entonces, yo lo que le quiero decir al presidente, ¿estaría yo dispuesta a ir a votarle el tema de vivienda, el tema de jóvenes construyendo el, el futuro, el tema de protección animal, el tema de la pensión de adultos mayores? Estos que son más bien programas del gobierno, pero ¿qué los quiere poner en la Constitución? Porque él ya abrió la puerta que en caso de perder la presidencia, porque así lo dijo, también hay que recuperar esa, esa declaración porque está muy interesante, pues hay que dejar blindadas los programas sociales. Bueno, yo misma votaría a favor para que no tenga ninguna duda el pueblo de México de mi convicción de apoyar a los más pobres. Obviamente, nosotros ya lo verán en la campaña creemos que no se debe delimitar solo apoyos sociales nosotros tenemos la certeza que los pobres pueden dejar de ser pobres y que la clase media se debe de fortalecer Pero ¿Esto no la va a distraer? De no, porque me campaña. llevo un día de votación o sea, eso? regreso en la mañana, a las 11 de la mañana voto y, y me salgo nada más, el tema es y sería antes de la campaña obviamente si el presidente de, de veras quiere, le tomo la palabra y que las presente ya el lunes en el Senado. Hacemos dictámenes así como los suelen hacer ellos de un día para otro y la otra semana estamos votándole sus reformas. Que sepa que los mexicanos que esas reformas nosotros estamos de acuerdo. Ese es el mensaje que yo quiero mandar. No me distrae, es tema de un día. Candidato, y en otra pregunta, ahora que realizó su gira por
2: Estados Unidos, pues además de estos manifestantes eh, de los cuales su equipo responsabilizó a Mario Delgado, fue muy criticada por haber ido ahí y porque, bueno, se dice incluso en caricaturas que fue, pues, a ponerse de tapete con Estados Unidos. Sin embargo, ayer, con todas sus palabras, Lucía Trasviña, senadora de Morena, le pidió su apoyo
0: al embajador Ken Salazar, eh, para que no regrese la derecha su opinión. Pues? A ver el que se puso de tapete con el tema de la migración es el presidente, con todo respeto, aceptó ser tercer país seguro, sin una condición a cambio no logramos establecer algún convenio que permitiera la plena protección de los derechos humanos de estos migrantes, o sea que les den un, un tiempo de espera que no es interminable porque le dicen, te vamos a dar una visa humanitaria y esas personas están con la idea de que va a ser una semana, dos semanas, que le digan en tres meses te contestamos y que esas personas sepan que en tres meses van a tener una respuesta positiva o negativa. Dos, que haya recursos para que pueda haber condiciones indispensables de calidad de vida para estas personas. Hoy están en los parques, están en las calles, están en refugios, están en albergues, están en centros de detención donde pierden la vida, ¿no? Y no dijimos nada de los 11 millones que están del otro lado no peleamos nada por los 11 millones de mexicanos que están dentro de Estados Unidos, eso sí es poderse de tapete yo no me fui a poner de tapete hoy México superó a China en exportaciones, es nuestro mejor socio comercial, ¿para qué nos hacemos tarugos? Eh, es ahí donde viene el turismo hacia México simplemente hay que establecer relaciones de nivel claras, concretas, en beneficio de los mexicanos al día de ayer, Antía, se cayó el sistema de aduanas. Queremos entrar al New Shorting, que es la relocalización de empresas de Asia en México, y somos incapaces de operar un sistema aduanero. O sea, eso es una tragedia. Y las quejas allá son esas. Quieren venir a invertir, pero no hay claridad en los trámites, se cambian las reglas del juego, no hay seguridad en ciertas zonas. O sea, la queja es, es fuerte contra la falta de eficacia del gobierno de México. Entonces, así que yo puedo hablar con eh, personas de otros países y no necesariamente ser tapete
4: Marta Martínez, Reforma
2: Sí, gracias Buenos días, yo quisiera insistir en el tema de Francisco Cienfuegos eh, a partir de lo que nos, nos comentó hace un momento preguntarle si entonces usted refrenda su confianza en este delegado en el estado de Nuevo León eh, también por otro lado ayer revisando un poco la, la información en redes de eh, lo que se publicó respecto a este priista eh, algunas personas eh, decían que era momento de deslindarse de él, preguntarle si usted haría eso o no y también por último eh, preguntarle, si no, nos puede describir un poco sobre cómo se designan a sus delegados en los estados o sus representantes estatales y si usted ¿Pensaría o pediría poner un poco más de atención en esos casos justamente para evitar, eh, si bien nos señala que esto pudiera ser una forma de presión desde el gobierno federal, desde eh, estas instancias oficiales, eh, si usted podría más atención justamente para evitar justo que se cuelen perfiles que en algún
0: momento pudieran sí tener estos señalamientos y que pudieran resultar ciertos en algún momento? Gracias. Gracias. Yo en este momento no tengo ninguna evidencia, más que una filtración, más que una posible investigación de que esta persona ya haya sido declarada culpable de lavado de dinero. No existe una contundencia que diga este, hay una orden de aprehensión contra él. Hasta este momento no existe. Lo que él le comentó a mi equipo de campaña es que esta denuncia se hizo desde 2022. Él argumenta que es por el conflicto que tuvieron con Samuel en Nuevo León, que esta denuncia viene desde ese conflicto. Eh, no solo él fue denunciado, fueron denunciados varios eh, eh, diputados locales que votaron en contra de, me parece de un fiscal allá en Nuevo León no conozco los detalles del caso, pero parece que hubo una persecución contra diputados locales por parte de Samuel. Como parte de ese conflicto se da esta denuncia, él asegura haberse puesto a disposición de las autoridades para que se ampliara la investigación, esa es la información que yo tengo. Si yo tuviera una evidencia de que hay un caso de corrupción, pues obviamente he sido clara. Yo no tengo por qué aceptar en mi equipo a alguien que tuviera una... O sea, a Nacho Valle no lo aceptaré en mi equipo, porque ahí hay una evidencia clara de que hubo un quebranto de 20 mil millones de pesos, hay un reconocimiento del presidente de la república donde sí hubo desvíos en Segalmex, pero él exculpa a Nacho Valle porque dice que él no tuvo nada que ver, nada más era el director general de Segalmex. Por ejemplo, ante una cosa así de contundente, pues yo estaría muy ciega para decir no, pero en este momento no tengo una evidencia. Si hay mayor evidencia, si hay pruebas contundentes, pues yo tendría que valorarlas, pero por el momento solo es una posible investigación de la UIF a ver, yo tengo una a mí me denunció un diputado por las empresas hasta el día de hoy, yo me presenté en la fiscalía a, a ofrecer toda la información necesaria me presenté en la fiscalía para decirle, aquí están mis cuentas, aquí están los contratos aquí está la empresa, pero no por eso ya soy una culpable y obviamente sé por qué lo hizo el presidente el presidente sacó e hizo pública en mis cuentas bancarias fiscales porque me tiene miedo, nomás por eso pero eso no es suficiente para denunciar algo a ver los nombramientos, eh, aquí Kenia me está ayudando obviamente hoy en la mañana me dijo, estate consciente que cada uno que nombres se le van a ir encima <risa> este, pero a ver, allá, mientras son sus aliados, te voy a poner el caso del gobernador Hidalgo el gobernador Hidalgo estaba siendo investigado por el ex titular de la UIF por la estafa siniestra. Hay varios alcaldes que compraron durante la pandemia insumos a sobreprecio con empresas que el propio gobierno estatal les sugirió que compraran. Eso es lo que me contaron los alcaldes. Ellos les mandaron el dinero y les mandaron las empresas a las que les tenían Omar Fallar era parte de esa investigación. ¿Por qué crees que se fue a Morena? Pues porque tienen la cola tan larga que saben que no resistirían una denuncia como esta. Entonces, ahí está la evidencia de cómo Morena usa este tipo de denuncias para tratar de desmantelar al PRI en ese momento. Este, yo lo que diría es, eh, en este momento yo no tengo ninguna evidencia y, y los demás eh, personas, si sí, sí lo hacemos en función de las propuestas de los partidos, obviamente los partidos tienen mucho que ver y también de repente pues ciudadanos que están bien involucrados van a coordinar estos esfuerzos en los estados
6: Héctor Figueroa Grupo Imagen Sí, buenos días, entonces por lo que comentaba previamente sobre el tema del agua usted pediría que regrese el Fonden todavía es tiempo para asignar recursos de manera urgente para este tema de la sequía y del agua y si usted propondría una, una especie de campaña eh, a partir del gobierno federal para el ahorro de agua en la televisión, en la radio en redes digitales porque no hemos visto eso y creo que el, el, por lo que decían el, el problema es sumamente grave
0: el gobierno trata de negar que hay un problema con el agua y lo hace a como de lugar, no le importa que sabiendo que sacar agua de pozos profundos implique una mala calidad del agua, como sucede hoy en Iztapalapa. Seguir sobreexplotando los acuíferos, como decía, seguir sacando agua de la presa de Valle de Bravo, porque abajo se quedan todos los metales eh, pesados, abajo se queda gran parte de la contaminación, mercurio, todas esas cosas que hay, y, de alguna manera, eh, eso es un problema de gravedad para la salud. Tú no puedes hacer una planta potabilizadora de la noche a la mañana. Entonces, vas a sacar agua de los pozos profundos de muy mala calidad. Entonces, yo sí coincido que se habría hecho una campaña de ciérrale, ahorra agua. O sea, yo, por ejemplo, estoy súper cuidadosa con el agua en mi casa. Yo de por sí tengo captura de agua de lluvia y tengo una pequeñita planta de eh, tratamiento para el riego. Pero pues no, la mayoría de las casas no, no tienen esa conciencia y yo te diría que eh, el gobierno sí podría asignar los recursos, declarar la emergencia, eso es lo que tiene que hacer ya y Hacienda, como dijo el presidente, o sea, es que este debate lo dimos en la Cámara de Diputados, cuando de decíamos no desaparezcan al Fonden, tomaron el dinero del Fonden, se lo llevaron seguramente a Dos Bocas <ríe> o al Tren Maya, y ahora Hacienda tiene que sacar un presupuesto extraordinario para poder uh, resolver la emergencia. Decirte que lo saquen del Fonden, no sé si todavía tenga José Luis Algo el Fonden por ahí, no sabemos. Na, no sabe, Es que todo es oculto, todo es secreto, nadie sabe qué pasó con todos esos fideicomisos. Se decía que por ahí había un excedente, se decía, pero eso solo lo sabe el presidente. Pero lo que lo saque de lo que había en el Fonden o que lo saque de la bolsa de Hacienda, pero que lo saque y ayude a los municipios a resolver la crisis.
6: Sí, la segunda pregunta eh, sobre su viaje a España se va a reunir entonces con representantes del, del Partido Socialista Obrero Español que está en, en el gobierno y con el Partido Popular Sí. saber si se reunirá con Vox y eh, no, con
0: qué con Vox personalidades? ni a la esquina lo digo claramente, con Vox ni a la esquina voy
1: Roberto Vizcaíno, Diario Imagen Gracias, eh, buenos días eh, Xochitl le reclaman eh, haber ido a Estados Unidos y ahora eh, proyectar el viaje a España para entregar soberanía. Pero yo le pregunto, ¿ya no está entregada la soberanía al crimen organizado y al narco? Al populismo cubano, venezolano, nicaragüense. O sea, ¿qué opina usted de eso?
0: Pues que... Pobre de la izquierda trasnochada que me hace esos reclamos, porque si ha habido un presidente que en campaña le peleaba a Trump y como presidente era súper sumiso con Trump, <risa> es el actual presidente. Yo creo que el hecho de dialogar, yo no voy a ser, no puedo decir qué, pero ya que esté ahí ya saben dónde, no voy a ser una persona que se quede en su casa o en Palacio Nacional encerrada, cuando hoy el mundo está globalizado, cuando hay, hay, hoy hay que ir a cumbres eh, de cambio climático, cumbres comerciales, cumbres eh, que tienen que ver con tecnología. Yo yo voy a ser una persona no en exceso. Gracias a Dios conozco buena parte del mundo por mi trabajo como ingeniera, eh, como empresaria. Eh, no, no, no voy a usar para viajar y conocer, <risa> y ni voy a llevar a todo el séquito de mi familia no. en general, que bueno que mi marido casi ni, 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 casi lo convenzo que me acompañe a este, a ver, a ver si puedo lograrlo durante el día eh, pero la verdad de las cosas es que hay que hacerlo hay que, hay que dialogar con toda la gente con todos los jefes de estado y eso no tiene que ver nada con la pérdida de soberanía, la pérdida de la soberanía es tener al país a merced de la delincuencia organizada el que una tercera parte del territorio mexicano eh, esté a merced de la delincuencia y que el principal uno de los principales empleadores de jóvenes sea el crimen organizado eso sí es pérdida de soberanía entonces, no, la verdad es que sus argumentos por haber pedido, perdido observación electoral pues, no qué bueno que vengan a observar lo que está pasando en México eso es lo mínimo que podemos hacer
1: en las eh, estas eh... Reformas que plantea el presidente como usted dice hay unas buenas y otras pésimas la del el, pretende el recorte de la corte del INE, de la democracia en fin, prefigura allí el presidente López Obrador claramente el gobierno que, que le gustaría tener que es la autocracia
0: es que de verdad critican mucho que sí. El PRI con nosotros, pero el PRIsta número uno es el presidente. Él, en ese sentido de esa ideología de los 70, el PRIsta número uno de la ideología de los 70 es el presidente, porque él extraña esa, esa visión de cheverría, de dinosaurio, de un gobierno autoritario. Él él en ese sentido lo representa esos de los años 70, pero eso ya quedó atrás, ya quedó trasnochado, pero para él no.
1: Eh, de llegar. Como, como muchos queremos, este, qué haría de inicio hay que hay que re, revisar el estado, qué hacer para que no ocurran estas cosas como la que Héctor Aguilar Camín Héctor Aguilar Camín dice que el, la llegada del presidente López Obrador al poder fue un error de la democracia que la democracia debe corregir.
0: Lo hemos dicho claramente como senadora presenté una iniciativa para acabar con el presidencialismo, nosotros planteamos un gobierno de coalición hay que poner fin a los excesos eh, hay que ya verán, estoy preparando un documento para los primeros días, quizá para el primer día de mi gobierno, de mi candidatura oficial ya, ya, ya fui futurista ni modo este, de cuál qué, cómo visualizo realmente esta alianza con los ciudadanos Melina Ochoa. Hola, buenos días, Melina Ochoa de Uno TV. Eh, preguntarle si ya pudo revisar el protocolo de seguridad que ofrece el INE y si este es suficiente para, pues, cuidar su integridad durante estos meses durante la campaña. Y el segundo tema sería eh, confirmar si el arranque de campaña el primero de marzo será en la Ciudad de México. ¿Y en qué alcaldía este, o en qué espacio podría ser este arranque de campaña? Y si ya tienen algo de la agenda para el viernes primero de marzo. Gracias. Se ve, le voy a dar aquí a mi jefa de oficina que ha estudiando estas cosas.
2: Genia. Gracias, candidata. Efectivamente, estamos, por supuesto, en este análisis que ha propuesto... Eh, la presidenta del INE a propósito de la seguridad de las candidatas evidentemente ustedes también ya lo han reportado varios medios de comunicación las dirigencias nacionales están pidiendo por supuesto que haya una ampliación a esta propuesta e incluso es necesario valorar distrito por distrito y candidatura por candidatura. Además, evidentemente las candidatas a la presidencia de la República el país está ensangrentado y evidentemente no es un tema de politiquería, sino de la realidad que se va a vivir en una campaña en donde, por cierto, aún no ha empezado y ya tenemos decesos de aspirantes.
0: Bueno, yo desde ayer lo decía, yo estoy contenta con lo que tengo de seguridad. Eh, creo que es suficiente Obviamente sí me preocupan los demás candidatos, sobre todo a presidentes municipales, eh, diputados locales, diputados federales, porque ellos no cuentan con toda esa protección que una servidora tiene. Entonces, ojalá se pueda avanzar esto con el INE. Y respecto, solo sé que voy a arrancar aquí en la Ciudad de México, eh, todavía no definen exactamente el lugar y en su momento se los haremos saber.
6: Gerardo Cedillo, Radio Mil. Xochil, ayer eh, corrió un Twitter ahí de, de Guacamaya Leaks en el que da cuenta de que al interior de Morena tienen una gran preocupación porque supuestamente ya estarías tú incluso arriba de la candidata oficial. Eh, ¿Qué veracidad le podrías dar a estas cosas? ¿O es parte de toda este, esta vorágine de de dimes y diretes, de, de ping-pong entre los partidos políticos. Sería mi primera pregunta.
0: Si es por lo que veo en la calle, es absolutamente cierto. La, la calle reacciona extraordinariamente bien. Aquí hay un tema que ojalá las encuestadoras puedan leer. El 50% de la gente decide no contestar la encuesta, dependiendo qué encuesta. Pero hay un gran porcentaje de gente que no contesta. Entonces, de los que contestan son los que, de alguna manera, miden las encuestadoras. Entonces, habría que analizar si no contestan por miedo a que el gobierno sepa que, cuál es su intención o si no contestan porque no han tomado una decisión. Entonces, creo que eso, por eso, yo lo que tengo entendido es que la gente define su voto, a, sobre todo los indecisos, que es más o menos un 20%, eh, la última semana de la elección entonces hay que esperar, yo diría por la calle claro que le voy ganando a Sheinbaum. por las encuestas, pues algunas me ponen a 30, otras a 50, otras a 16 otras a 10 bueno, yo voy a pensar que voy a 50 para echarle todas las ganas del mundo
6: la otra, el presidente eh, desde que llegó dijo que le dejaron un tiradero que verdaderamente pues recibió un país prácticamente Devastado, en crisis Hizo toda una serie de modificaciones y cambios Todos estos cambios Eventualmente De llegar tú a la presidencia Harías una contrarreforma Es decir, revertirías todo lo que hizo El presidente de la república Has dicho que vas a dejar cosas Que desde luego fueron positivas Pero en términos generales Digamos, este, esta visión Que tiene él Sería, digamos, eh, motivo de una contrarreforma
0: pues en mi pueblo diría, si usted encontró un tiradero, él va a dejar un desmadre porque está terrible. Él encontró un sistema de salud razonablemente funcionando y hoy no hay seguro popular y no hay nada que funcione. Obviamente era un desastre la seguridad, por supuesto que tiene toda la razón, pero deciso, Por ejemplo, yo, yo desconozco qué tan mal estaba la Policía Federal de Caminos pero lo que me dicen los transportistas es que extrañan la policía federal de caminos, o sea, eso es lo que dicen los que la sufren, los que la viven o sea, desmanteló prácticamente todos los órganos ambientales, te voy a dar un dato él presume sembrando vida como uno de los 10 puntos contra el cambio climático ayer en Estados Unidos, varios senadores republicanos y demócratas pretenden que se evite la importación de aguacate mexicano por el tema de deforestación. Yo hablé con varias personas de Michoacán y entre el crimen organizado y entre gandallas han deforestado gran parte de la meseta purépecha para sembrar, me supongo que con apoyos de Sembrando Vida, frutales, porque eso era lo que el presidente decía, vamos a sembrar un millón de hectáreas de frutales, no hay comparación de lo que te da como servicios ambientales un bosque contra unos frutales, porque además el aguacate consume mucha agua entonces, habrá que analizar el detalle de las miles de hectáreas porque para sembrar frutales deforestar y en buena medida lo que estamos viviendo en cambio climático es eso desmanteladas todas las instituciones ambientales desmantelado el sector salud desmantelada la SCT hoy los militares se hacen cargo de los aeropuertos de los puertos, de las aduanas y sigue la misma corrupción entonces más bien yo creo que hay que volver a darle certeza a cada dependencia ahí están las dependencias hay que darle capacidad, interés pero en general creo que afortunadamente no echaron para atrás la reforma energética para que se puedan seguir produciendo energías limpias en fin, creo que más bien es un tema de orden administrativo
4: Cristina Sánchez, CFE.
0: Hola, buenos
2: días, candidata. Eh, hablando un poco eh, del compañero, la pregunta que es el compañero sobre su gira eh, este fin de semana a España, si nos pudiera compartir eh, con qué personajes ya, si tiene algún nombre que de los que se va a reunir. Y también, eh, ¿qué opina de esta pausa diplomática que ha eh, tenido todo este tiempo el presidente López Obrador
0: con, con el gobierno de España, por favor. Muchas gracias. Yo la única pausa que uno yo conocía era la de los novios y los matrimonios, pero <risa> no estábamos casados con España. A ver, yo creo que las relaciones diplomáticas deben ser mucho más serias, mucho más contundentes, mucho más claras. Eh, sin lugar a dudas, la cantidad de españoles que viven en México, y la cantidad de mexicanos que viven en España es algo que nos obliga a tener una buena relación diplomática de altura con España. Por supuesto que España tiene enormes inversiones en México en el sector turístico. Ahora que estuve en Quintana Roo, me reuní con varios empresarios españoles. Les preocupa la desaparición del Consejo de Promoción Turística porque... Eh, destinos como Punta Cana en República Dominicana, que por cierto vi un espectacular ahí donde Shenbaum se anunció, ahí pegadito ahí, ahí en Broadway eh, en Times Square, para ser precisos eh, de, de, de República Dominicana y ellos lo que argumentaban estos empresarios españoles que invirtieron muchísimo en la zona maya es que ha bajado un 4% el turismo de Estados Unidos o internacional hacia, hacia Cancún y este turismo lo está ganando otras regiones del Caribe justo porque no se hace promoción turística y otro tema que argumentaban que cuando ha habido homicidios de turistas no hay un área de contención del gobierno que atienda la crisis entonces estos temas crecen muchísimo a nivel internacional y les afectan muchísimo como destino París entonces seguramente me van a abordar esos temas allá en España seguramente me van a bueno, Iberdrola no, porque ya está muy feliz porque vendió sus plantas bastante bien al gobierno eh, entonces en ese sentido yo creo que la reunión con empresarios con mexicanos que viven en España, con el gobierno eh, Ildefonso estaba precisando, me comprometo a mandar ya la agenda en cuanto la tengamos de quiénes son las personas del gobierno con la que nos reunimos quiénes son eh, del Partido eh, Popular con quienes nos vamos a ver y, y, y son dos días realmente no hay, no hay mayor, o sea yo eh, llego eh, el sábado en la tarde y el domingo tengo agenda y el lunes y me regreso el martes
5: Carlos Juárez Elefante Blanco Hola, Xochitl, candidata. buena, buena, Buen día. Eh, dos preguntas. Justo ahorita vengo de la mañanera. Y el presidente mencionó algo bastante eh, complejo relacionado con lo que usted decía sobre el, sobre el uso de la unidad de inteligencia financiera para investigar eh, políticos. Eh, yo le pregunté específicamente sobre el caso del exgobernador Cabeza de Vaca. Y él dijo que él no se metió al caso y que lo último que supo fue que un documento al parecer eh, el documento donde supuestamente Estados Unidos le pedía información a México al que eh, al parecer dijo el presidente era apócrifo y que eh, fue en el tiempo de Santiago Nieto que ahora es candidato al Senado por Morena ¿qué postura tiene usted respecto a esto que ya se empieza a hablar y sobre todo políticos, eh, sobre todo del PAN que fueron y eh, que tienen carpetas de investigación abiertas y que de pronto el presidente en un momento dado sí habló mucho en la mañanera y que de pronto ahora dice, pues yo lo último que supe fue que era un documento era apócrifo y la fiscalía es el que, el que tiene que decir. Eh, en este caso, eh, ¿qué sensación tiene usted de esto que está, se está abriendo, digamos, por palabras del presidente?
0: Pues miren, qué bueno que fue el presidente hoy en la mañanera el que reconoce que se abrieron investigaciones con documentos que no eran verídicos eh, nuevamente eh, el caso de Cabeza de Vaca se le desaforó sabiendo que era ilegal el desafuero pero no se buscaba justicia lo que se buscaba era exhibir a la oposición presionar a la oposición eh, todo empezó con un ministro de la corte se presionó a un ministro de la Corte, renunció a este ministro de la Corte... ...y nunca más supimos si efectivamente había un acto de corrupción. Nunca más, porque no hubo una denuncia. Y lo vuelvo a decir, este gobierno no castigó a los corruptos, se alió con ellos. Este gobierno ha usado los casos de corrupción para doblar gobernadores, para amenazar a personas que cedan a sus intereses, por eso investigaciones como las que hoy salen, tienen tan poca seriedad, porque en el pasado cosas similares fueron usadas de manera política el único que está en la cárcel es Emilio Lozoya y no porque sea culpable por haber sido a comer pato pequinés, ese fue su delito, que lo exhibieron que estaba en un restaurante comiendo y por eso lo metieron en la cárcel pero no tenía ninguna intención de meterlo a la cárcel entonces, yo sí creo que lo que acabas de decir habla y refleja lo que este gobierno ha sido en cuanto a la aplicación de la justicia. No ha buscado justicia, lo que ha buscado es espectáculo público, lo que ha buscado es que se condene a una persona antes de investigar si es culpable o es inocente. Eh, yo ya viví una situación como esta. Hace 12 años que eh, detuvieron a mi hermana nadie sabe cómo se llama mi hermana todo el mundo decía la hermana de Xochitl Galvez y el nombre era Xochitl Galvez porque el año era mi persona por cierto lleva 12 años en proceso <risa> y sigue encarcelada
5: eh, ahora una segunda pregunta ahora, ahora que fuiste a Estados Unidos viste al, al exgobernador gobernador que platicaron porque de pronto se hizo un malentendido ahí de que él subió una foto contigo y luego la bajó eh, ¿qué relación tienes, digamos, con, con el exgobernador, eh, digamos, en este contexto de Tamaulipas, pero también nacional, no?
0: El tema de la foto fue que decía que había una reunión de trabajo, y realmente fue un encuentro, ¿no? Este, por eso era como el conflicto, porque todo el mundo dijo, ¿qué, qué ¿y de qué hablaron? ¿Cuál fue la reunión de trabajo? La verdad es que nos encontramos, nos saludamos, y se tomó la foto. Fue eso. Pero bueno, él siguió un proceso legal, tengo entendido que ha ganado muchas instancias, y otra vez él demostrará su inocencia en las instancias correspondientes y la verdad yo le deseo que lo haga porque para una persona no hay cosa más importante que limpiar tu nombre eh, yo creo que cuando eh, tu nombre está de por medio eh, pues tú lo que quieres es que se sepa la verdad
4: Axel Hernández, Capital, Ciudad de México
5: Hola, ¿qué tal? Eh... Bueno, sobre el tema del agua, regresarme un poco eh, Usted habló sobre los pozos en la Ciudad de México y el problema del consumo habitacional Pero, ¿qué me dice sobre las empresas como Coca-Cola, Bonafont, las cervecerías que están siendo denunciadas por las comunidades desde hace varios años por el saqueo desmedido que hacen de pozos? Eh, por ejemplo, el caso de la emboteadora en Puebla eh, que fue tomada por los pueblos originarios de la región choluteca eh, y, y hicieron en la ¿no? una casa de los pueblos, cerraron la, la, la bomba que estaba extrayendo el agua y posteriormente fueron desalojados por la policía y la Guardia Nacional eh, ¿qué le diría usted a estos pueblos que están luchando por el agua y contra las empresas transnacionales? y en caso de resultar electa ¿qué haría usted para detener ese saqueo?
0: es una pregunta bien interesante yo hablaba ayer de que Hace 24 años participé en el Foro Mundial del Agua, justamente, y te voy a ofrecer mi documento que escribí en ese entonces, sobre agua, agua y pueblos indígenas. Las mayores reservas de agua tienen que ver con regiones indígenas. Justo los purépechas de, Yucat de, de Michoacán, la queja que tienen es que han devastado sus bosques, y eso ha traído una profunda sequía. Y los que se están quejando son los purépechas. ¿Dónde está este gobierno? ¿Dónde está la Semarnar para aplicar la ley ambiental? Tú no puedes deforestar una región. O sea, este gobierno no existe. Desmantelaron toda la parte operativa del gobierno de las instancias, la Profepa, la Conavio. Eh, estas instancias ambientales están devastadas, desmanteladas y no pueden aplicar la ley. Yo tengo una idea distinta de lo que debería de ser la Comisión Nacional del Agua y la voy a presentar justamente cuando tengamos que hacerlo pero agua y cambio climático van de la mano no pueden ir ya separadas y yo mi visión es que tenemos que cerrar cuencas ¿qué significa cerrar cuencas? que hoy nos traspasamos agua de una cuenca a otra y cada cuenca tiene que ser autosuficiente y tiene que ser un manejo responsable del de, de agua, no se vale que, que la cuenca de Cutzamala mande agua a la Ciudad de México de manera desmedida y los indígenas eh, de la zona del Estado de México no tuvieran agua. Yo me tocó atender ese conflicto de las mujeres Mazaguas en el 2005 cuando tomaron con rifles de palo las armas simbólicamente para defender el agua. ¿Qué necesita la Ciudad de México? Necesita administrar su cuenca, necesita tratar el agua y las empresas pueden usar agua tratada. Pero tú normas a las empresas, ¿no? Las empresas no se mandan solas. Y otro problema que tenemos es la cantidad de permisos ilegales que hay de pozos clandestinos. La cantidad de guachicoleo del agua que tenemos en esta ciudad de México. Hay empresas haciéndose ricas. ¿De dónde crees que sacan el agua? O sea, a ver, agua hay porque la llevan en pipas. ¿Qué nos costaría entubar esa agua? Pero hay un tráfico de agua hay un huachicoleo del agua que está dejando ricos a muchos funcionarios de la actual administración y a varios empresarios. Entonces, ¿qué haría yo? Meter orden, orden, orden en el tema del agua, meter tecnología y sobre todo entender el ciclo del agua. Lo que nos ha faltado es entender el ciclo del agua.
4: Última pregunta, Nicte Germán, Canal 11.
2: Acá, buenos días. Precandidata, usted aseguró que el INE no la había, no había invitado a la OEA a los próximos comicios. Sin embargo, el INE ya difundió la carta que le envió a Luis Almagro para que una comisión tenga presencia en las elecciones de junio de este año. ¿Tiene algo que decir al respecto? ¿Tiene información equivocada?
0: Eso que dije me lo comentó Luis Almagro. que Estaban esperando la invitación del INE. Y obviamente nosotros lo que hemos planteado es la integridad electoral con observadores internacionales, eh, no queremos que se entrometan gobiernos, eh, eh, el gobierno federal y local, y tampoco queremos que se meta el crimen organizado. A lo mejor el tipo de invitación que hace el INE no tiene toda esta amplitud, es posible, pero eso lo vería yo con los abogados, para que se le solicite al INE que sea una invitación de este nivel. Un ¿Ale? poco más detallada. Sí, claro. Okay. Pero no es ni un malentendido, simplemente nos dijo que estaba esperando la invitación del INE. Ok. Y también en semanas pasadas se publicó un reportaje
2: en el que nuevamente se evidencia que sus declaraciones patrimoniales como servidora eh, pudo haber este ocultamiento u omisión de su participación en la empresa Operaciones y Mantenimiento a Edificios e Inteligentes, en la cual habría facturado más de 400 millones entre 2015 y 2023.
0: ¿Algo que agregar? Me encanta la pregunta porque tengo dos semanas con los documentos aquí. <risa> Primero, decir que una empresa que factura 400 millones en 10 años es más o menos 40 millones por año. No es una cifra fuera de lugar. Tres millones y medio de mantenimiento mensual es algo razonable de una empresa que se gana la vida trabajando. Entonces, primero quiero aclarar que mientras el esposo de la señora Schembau recibía dinero en bolsas de parte de. ¿Cómo se llamaba el que les dio el dinero? Ahumada, mi marido trabajaba. Esa es la diferencia entre las dos candidatas. Aquí hay una mujer que trabaja, un marido que trabaja y él es socio de la empresa en un 70% yo era socia de la empresa en un 30% y le cedí en el 2011 las acciones a mi hija Diana que hoy está al frente aquí está la declaración de 2018 que dicen que oculté donde está claramente manifestada que está la empresa te la paso para que la veas Operación y mantenimiento de edificios inteligentes, OMEI, de tu cónyuge. ¿Sí? Aquí está. Y aquí hay una aclaración que dice: realicé contrato de compraventa privada con fecha 15 de junio del 2018 del departamento ubicado en Monte Camerún 62. El inmueble ubicado en Tepatepec, Hidalgo, fue heredado por mi señora madre. Y las acciones de OMEI corresponden 70% a mi cónyuge y 30% a mí. Aquí está. 2018. ¿Por qué en la versión pública no está? Porque el Senado oculta datos personales, datos sensibles. No porque yo lo haya negado, pero aquí está la copia. Y aquí está mi copia de la declaración final, donde vuelve a aparecer. Esta, esta declaración, por cierto, es mucho más amplia, ya tiene más cuadritos. Y aquí está la, la iniciativa que yo presenté, que se llama la Ley Bartlett, a raíz de que no aparecían las casas de Manuel Bartlett y él dijo que no las declaró porque no era su esposa sino su pareja sentimental eh, y en la declaración decía concubina, no decía pareja sentimental ¿verdad? Eh, fue la excusa para que Bartlett no declarara sus 25 casas y 12 empresas que tenía con su esposa aquí está la muestra de que mi esposo y la empresa está declarada y esa le metieron millones de pesos para dar esa noticia falsa, a pesar que yo le mandé al autor de la nota, una copia y una fotografía de que sí estaba declarada. Jamás tuvo la decencia de aclarar la información que yo le hice llegar. Entonces, es ganas de querer encontrar problemas donde no los hay. Aquí lo que hay es una mujer honesta y trabajadora, con un marido que es roquero, no ratero.
4: Muchísimas gracias a todos. Este, les avisamos de la próxima conferencia que tengamos la próxima semana. Gracias. A ver,
0: voy a darles una, una una declaración de Antonio Guterres sobre el agua. Estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y el uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global. Esa la hizo el año pasado sobre la crisis que nos viene del agua. Gracias.